0: Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 24 de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando del concepto de salud mental, de lo normal, de lo patológico, de los trastornos, de cómo podemos entender y precisar mejor esos límites entre lo normal, lo patológico, los trastornos, las etiquetas diagnósticas y también lo que es la salud mental como concepto. Sabemos que la semana eh, que pasó... Se festejó el Día Mundial de la Salud Mental con todas las implicancias que eso tiene y nosotros hicimos un post en la cuenta de Instagram de Eduquera con ciertas reflexiones, no haciendo una crítica necesariamente al día en sí, pero haciendo varias reflexiones sobre el concepto de salud mental. Y muchas personas estuvieron muy interesadas en esas reflexiones, se compartió mucho esa publicación, se likeó mucho y me dijeron, Chénico, esto estaría bueno que lo profundices en un podcast. Así que como siempre me gusta estar muy cerca de la comunidad, de lo que me van contando, de lo que me van preguntando, de lo que me van diciendo, escuché esas ideas y dije, claro, esto podría relacionarse eh, con más ideas, profundizando todos estos temas en el podcast. ...y al mismo tiempo se me ocurrió utilizar el espacio del newsletter... ...que es un espacio que tenemos para profundizar... ...ustedes que ya siguen la cuenta o el podcast hace bastante... ...ya saben que el newsletter semanal es un correo que llega todos los lunes... ...hace más de tres años ya... ...a una comunidad de miles de estudiantes de psicología y psicólogos... ...que están eh, con interés en aprender psicología científica... ...prácticas basadas en evidencia... ...y ese correo semanal llega siempre con una herramienta práctica con alguna experiencia, con algún caso, con algún conocimiento que complemente lo que vamos trabajando en la semana en el podcast o en las redes, en este caso como empezamos a trabajar en Instagram. Así que les cuento que si no estás suscrito al correo, podés hacerlo en los links que figuran en este episodio y también te recuerdo que si ya estás suscrito te habrá llegado el día de hoy un correo con una herramienta complementaria, con un libro que les compartí específicamente para ustedes, lo voy a hacer y lo puedo hacer solamente por ese medio, por el medio de, de la suscripción y del newsletter, un libro que va a hablar de la salud mental, de los trastornos, de la normalidad y de la patología y un montón de estos temas que están todos muy muy relacionados. Es un libro muy interesante que les recomiendo leer, así que ese recurso lo tienen ahí en el newsletter. Hoy nosotros vamos a estar profundizando un poco lo que vimos en el post de Instagram que generó tanto, tanto interés. Bueno, nosotros hicimos algunas reflexiones que le llamamos más allá del límite porque ¿qué fue lo que cuestionamos? No el Día Mundial de la Salud Mental como tal, que esté mal que haya un día, está bueno que haya un día para recordar cosas importantes, eh, pero nos pusimos un poquitito más técnico en el sentido de cuestionar el concepto, porque la verdad que es difícil hablar del concepto de salud en lo psicológico, es muy difícil y voy a tratar de explicar por qué, y es muy complejo también meternos a hablar de que hay algo sano o enfermo en lo que se llama mental, cuando también es muy difícil de precisar qué es lo mental. De hecho, tenemos un episodio, el episodio número 2, que hablamos de qué es la psicología. Damos una definición ahí muy particular, muy específica, de aquello que estudiamos como psicólogos, científicos, que no entra el concepto de lo mental, o el concepto de lo mental hay que redefinirlo a ver de qué se trata. Porque si no, parece que es un concepto que usamos muy fácil, así como, sí, salud mental, obvio que es importante, Sí, pero obviamente que hay cosas que tienen que ver con lo psicológico, con lo emocional, con lo que se piense, con lo que se siente, con lo que se hace, con cómo uno está en sociedad, adaptado o no, cómo se siente uno dentro de un contexto donde está, cómo se siente, piensa y hace todas las dimensiones que solemos diferenciar, pero tenemos que precisarlo cuando somos técnicos. Cuando no somos técnicos, a veces me mandaban a veces mensajes y me decían bueno, pero a ver pero es obvio que es importante la salud mental. Sí, sí, hay cosas que se les llama salud mental que son muy importantes, pero nosotros como técnicos, como científicos, nos ponemos muy quisquillosos, muy muy preguntones de decir, bueno, pero específicamente, ¿qué es la salud mental? Y nos cuesta un poco caer en esas definiciones simplonas que a veces suele... eh, ...brindarnos la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como que, bueno, la salud mental es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial... ...puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar y puede aportar algo a su comunidad. Está bastante bien igual, ¿eh? Es una, una linda definición. Pero uno como técnico se pone como más quisquilloso de... ...bueno, pero específicamente se están hablando de salud y de mental como un estado de bienestar en el cual un individuo desarrolla su potencial en la vida y trabajar y aportar a su comunidad, están hablando de una persona que es y le pasan cosas y siente y hace y piensa en un contexto determinado, ¿no? Entonces eso ya no es algo que está sano o está enfermo, ya no... Es el concepto que quedó de toda la vida, que venimos con muy metido el modelo médico... Y que en la medicina y en lo orgánico evidentemente hay cosas que están enfermas y tienen una determinada patología en los órganos, en la sangre, en, no sé, en las hormonas. Hay alteraciones que serían lo, lo enfermo y eh, hay un órgano claramente identificable que es lo que está enfermo. ¿no? Pero en la salud mental ya no es tan claro qué es lo que está enfermo ni qué es la lo mental eso, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Qué características tiene? Y cómo es que, cuando decimos que se enferma y cuando decimos que está sano. Y bueno, que lo que decíamos es que justamente lo mental suele entenderse como algo que está dentro de la persona. Que es una cosita que tiene la persona adentro, ¿no? Su mente. Es una entidad inmaterial, pero esto es antiquísimo de pensar, ya cuando René Descartes bien este, este pensamiento, y bueno, la persona que está dañada en su salud mental, es como que tendría algo enfermo en su mente, ¿no? de hecho, eh, hay muchas veces, acá en Argentina, no sé si en otros países es igual, pero hay como ciertos usos que son despectivos, que tal vez tenemos que preguntarnos si, si hay que seguir usando o no, pero que se suelen utilizar, que es como, ¿qué, es, ¿qué te pasa? que sos un enfermo mental, ¿qué te pasa? enfermo le dicen, al, a veces dicen algunas personas como insulto ¿no? de manera despectiva pero entonces lo que se está juzgando ahí es un determinado comportamiento de la persona, un determinado accionar un determinado una forma de estar eh, en el mundo que es, es catalogada como fuera de lo, de lo admisible no entonces se, se cataloga como enfermo de manera despectiva, pero es como algo que tiene la persona y que está mal, que está fallado, está incorrecto está enfermo, eh, haciendo la eh, equivalencia con el mundo de la medicina, donde hay algún determinado órgano que tiene una alteración o falla. Pero lo que nosotros decíamos, lo que yo estaba manifestando en ese eh, post específicamente es que lo psicológico en realidad, entendido como una interacción entre el individuo y su ambiente, y fíjense que la Organización Mundial de la Salud, sin eh, decirlo así, lo está definiendo así, porque dice que es un estado de bienestar de cada individuo que desarrolla su potencial, trabaja y afronta las tensiones de la vida, etc., en su comunidad. Bueno, eso es un individuo dentro de un contexto, básicamente, que está sintiendo, pensando y haciendo cosas, si eso es la salud mental, entonces es la interacción del individuo en su contexto. Obviamente que esto no es del todo correcto decirlo así, porque no todo lo que interactúa un individuo con su ambiente es psicológico. Por ejemplo, si yo estoy interactuando con mi ambiente y me cruzo con, no sé, con una caja, me caigo, me tropiezo y me lastimo la rodilla, sí, evidentemente soy un individuo interactuando con con el ambiente, pero eso no no tiene nada de psicológico por ahí, simplemente me tropecé con un obstáculo, me caí, me lastimé, ¿sí? Entonces hay que diferenciar bien qué de esa interacción es psicológica, a qué es lo que vamos a llamar psicológica, pero si fuera una interacción del individuo con su ambiente, y ahora no tengo tiempo para precisar específicamente cuál sería esa interacción que es psicológica, pero vayan al episodio... Número 2 del podcast, donde hablamos de qué es la la psicología, de qué estudiamos. Eso no puede estar enfermo, no aplica el concepto de enfermedad, y tampoco aplicaría el concepto de salud. ¿Se entiende? Piénsenlo. Como decíamos en el el post, no es por una cuestión de que queda bueno decir, queda, queda cool decir, o queda como... Eh, bien decir que hay, que no, que no, hay o, no es por eso, no es por desconocer los problemas tampoco, porque alguien podría decir, eh, ay pero vos estás desconociendo que existen todos estos problemas, no, no, definitivamente existen problemas, pero lo que estamos diciendo como técnicos, como científicos, como especialistas, es que en rigor la denominación salud y mental es una denominación incorrecta, ¿Por qué? Porque si lo psicológico es la interacción de un individuo en su contexto, una interacción específica y psicológica, eso no puede enfermarse o estar sano porque es sencillamente la interacción que es. ¿Se entiende este concepto que queríamos precisar y que yo particularmente quería compartir? Era que es una característica, el de salud y el de mentalidad, que no aplica a a lo que estamos hablando. No aplica a lo que estamos hablando. Es como decir, miren, para dar un ejemplo, yo tengo un limón en la mano. No tengo un limón ahora, pero si tuviera un limón o lo que sea. Y yo digo que el limón, eh, voy a hablar de de lo bueno o de lo malo que es el limón en su comportamiento. Pero no es ni bueno ni malo, porque no puede ser ni bueno ni malo porque es un limón. No no aplica eh, el, el concepto de ser bueno o de maldad en un limón porque no puede puede tener esa propiedad, necesariamente carece de esa propiedad o no aplica, mejor dicho. Es incorrecto pensarlo en un limón si es bueno o malo, porque no puede tener esa característica. Bueno, la interacción que tiene un individuo en su contexto no puede enfermarse o no enfermarse, es la que es. Después vamos a hablar si es problemática para el individuo, que lo puede ser. Para algunas cosas de su vida, para otras no necesariamente es problemática... Vamos a ver cuándo genera molestar... Vamos a ver con qué fines vitales y qué cosas quiere desarrollar... Que se le obstaculizan por esos problemas... Y claro que vamos a reconocer que hay problemas... Pero eso no quiere decir que esté correcta la denominación salud mental... De hecho es bastante incorrecta... Si bien por usos y costumbres la seguimos utilizando... Porque bueno, es como decir... Eh, la palabra mente, la vamos a seguir usando y es absurdo querer dejar de usarla pero sepamos lo que estamos diciendo que vamos a tener más claridad acerca de lo que estamos hablando eso es un poco la reflexión otro problema que trae esto de la, del concepto de salud mental es que como es algo que está interno dentro del sujeto yo puedo desconocer fácilmente lo externo y el contexto y decir, ah bueno, él tiene un problema mental no sé, tiene un problema que lo arregle y está bien, puede tener un problema como individuo en su biología, en su historia de aprendizaje, en su biología digo porque son los dos grandes eh, ejes fundamentales que orientan cómo hoy somos, pensamos, sentimos, hacemos, ¿no? El gran componente biológico y el aprendido son esos dos. En aprendido meto todo, ¿no? La historia de aprendizaje del sujeto en su entogenia, digamos, de manera individual, también la cultura donde está, los contextos macro Sociales, culturales, etc. Pero si yo desconozco todo esto y digo... No, bueno, él tiene un problema. Entonces que se fije, que lo arregle. Pero el resto estamos todos bien. El resto está todo perfecto. Él es el que tiene el problema. Que no se está pudiendo adaptar. Es muy fácil desconocer... Las variables de contexto. Las variables externas. Que muchas veces están funcionando... Como causas directas de los problemas. Las variables de afuera. Pero claro, si las tengo que modificar... Tengo que meterme a modificar por ahí, no sé, la cultura, una sociedad, un contexto, no, es muy complejo de hacer, o tengo que decirle a la persona, tal vez como recomendación terapéutica, mira, salí de ese contexto y métete en otro, porque ese contexto te hace mal, ese grupo de personas, ese trabajo, ese, incluso ese país, puede ser que la persona en otro país se sienta mejor, en otra cultura. Eh, pero cuando concebimos la salud mental como algo que está dentro del individuo y en su mente, bueno, es un problema de él, ¿no? Un mambo de él, como decimos en Argentina. Vos fijate, vos tenés el problema, nosotros estamos todos bien acá, no nos vengas a molestar. Sería básicamente la la concepción, lamentablemente. Pero bueno, eh, cuando logramos salir del, del enfoque de salud mental como algo interno, como algo fallado en el individuo que no tiene sentido porque estamos todo el tiempo interactuando con el entorno, entonces pensar que la conducta va únicamente desde adentro y hacia afuera es bastante tonto de pensar cuando uno ve las variables de contexto, que se retroalimenta todo eso, es bidireccional el contexto con el individuo, se influyen mutuamente, y cuando uno ve que eso no puede estar enfermo sino porque no aplica la denominación enfermedad a eso, sino que es la interacción y la adaptación que hay de un individuo en su contexto, y esa es la que es, como decíamos recién del limón, que no puede ser ni bueno ni malo puede es un limón, es la que es, entonces podemos empezar a ver cuáles son esas variables contextuales y empezar a jugar a modificarlas para el tratamiento. En este sentido es que decíamos que no habría enfermedades psicológicas en rigor, sino desajustes adaptativos que nos hacen pensar, sentir, actuar de una forma que no nos resulta útil respecto a ciertos fines vitales que tenemos en un determinado contexto donde estamos. Y esto, cuidado, no quiere decir desconocer que hay problemas. Hay problemas. Hay problemas psicológicos, hay problemas que tiene la gente. Pero no necesariamente está bien la denominación que usamos y la denominación que usamos a veces tiene implicancias. Se mete mucho en cómo intervenimos, en cómo concebimos lo psicológico y cómo concebimos los problemas. Bueno, respecto de esto... Eh, esto es todo lo que trabajamos y espero que con, este, con estos ejemplos y habiendo profundizado estas ideas se, se comprenda mejor lo que quisimos decir porque muchas veces queda eh, la idea de que o ah entonces no existe la salud mental no hay que preocuparse de eso no hay que hacer nada porque no existe no, no, está, está, estamos diciendo que cuando hablamos de salud mental nos referimos a algo que es otra cosa que es incorrecto probablemente denominarlo salud mental y que si nos damos cuenta a qué verdaderamente nos estamos refiriendo vamos a tener mejores herramientas para encarar eso que queremos resolver que le llamamos salud mental y estamos diciendo que cuando hablamos de salud mental puede tener algunas implicancias negativas a la hora de pensar en solucionar los problemas porque vamos a desconocer las variables contextuales pero no quiere decir que no existe algo, entonces hay que dejarlo o, por ejemplo, cuando ahora vamos a cuestionar la noción de trastorno psicológico, ah, entonces esta persona está diciendo, Nico está diciendo que eso no existe, que no hay que preocuparse, que no hay que hacer tratamientos, que, que, no hay que, hacer, que no existen los trastornos, que no hay problemas, la gente no tiene problemas, está todo bien, no, no estamos existiendo eso tampoco. Sino que la noción de trastorno es problemática, por un montón de motivos, y no solamente por no querer usar la palabra porque no me gusta etiquetar a las personas. Eso es ridículo, es muy básico ese pensamiento. Lo decimos por una razón conceptual. Si estamos diciendo que lo psicológico no puede enfermarse porque del mismo modo que un limón no puede enojarse o ser malo o ser bueno, eh, tampoco puede trastornarse lo psicológico. Entonces hablar de trastorno psicológico también no es una buena definición. Pero eso no quiere decir que no existan problemas que tiene la gente que son muy significativos para su vida y eso tampoco quiere decir que algunas personas encuentren en un diagnóstico o en una etiqueta una explicación aunque no sea una explicación en rigor pero encuentren una manera de hacer comunidad con otras personas o de encontrar soluciones. No quiere decir que no sea útil. Hay que entender bien una cosa de la otra. No, No estoy queriendo decir que no existen los problemas de las personas, sino que la denominación de trastorno mental puede ser problemática del mismo modo que lo es el de salud mental. O sea, como decíamos, la salud mental, qué es lo mental y cómo puede estar sano o enfermo, cuando hablamos de trastorno es lo mismo, qué es lo mental y cómo puede estar trastornado o puede estar saludable. Nos va a pasar, si nos ponemos a pensar y reflexionar mucho sobre estos temas, que vamos a llegar al mismo, probablemente lleguen a este mismo Conclusión que estoy llegando yo después de muchos años, y es que no, claro, por eso es tan problemático las etiquetas, por eso es tan problemático el tema, porque está mal definido. Entonces, cuando lo queremos pensar desde la lógica de los trastornos, por eso no sabemos si está el paciente o no en tal etiqueta, por eso nos cuesta tanto, no sé si está, si no está, porque no es una buena definición de lo psicológico la etiqueta, sino. Si fuera un poquito más útil, nos ayudaría mucho mejor a tratar el problema y a definirlo con claridad. Esta persona sí tiene un trastorno de la conducta alimentaria o no tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Esta persona sí tiene un trastorno de densidad generalizada o esta persona no tiene un trastorno de densidad generalizada. Pero el punto de corte que ponemos para establecer cuándo una preocupación, por ejemplo, en el trastorno de densidad generalizada es normal y cuándo deja de serlo, es arbitrario. ¿Cuándo es normal una preocupación? Muchos colegas, y me ha pasado también el posgrado, no, no, pero es normal, las preocupaciones de la, de la ansiedad generalizada son normales pero más intensas. Ok, esa es una definición, y sí, bueno, es una definición bastante pobre, lamentablemente es la definición de ansiedad generalizada, pero hay que reconocer, hay que hacer un poco de mea culpa de que es una definición bastante pobre, y que cuando muchas veces la gente critica eh, a los psicólogos, no digo que sea por el caso de la ansiedad generalizada como diagnóstico, pero por otros temas a veces, y la verdad que deja mucho que desear la falta de precisión que tenemos los psicólogos muchas veces, me incluyo, sigo aprendiendo y tratando de mejorar y es una disciplina en la cual tampoco nos podemos dar con un caño porque dar con un caño decimos acá en Argentina como a criticarnos duramente y culparnos porque lo cierto es que no es una disciplina fácil tampoco, y que no es, es una disciplina joven, y es una cosa, estamos aprendiendo todavía. Pero piensen lo siguiente: respecto a esto, lo normal, lo patológico, lo trastorno, lo saludable, lo trastornado, luego el trastorno. Cuando un problema, por ejemplo, la preocupación, ¿no? estábamos hablando, se distribuye este, estadísticamente como una campana de Gauss, ¿no? en el sentido que hay gente que no se preocupa absolutamente de nada. Podemos decir que hay una media de las personas que tiene preocupaciones normales, económicas, respecto de la salud de sus familiares, respecto de qué va a pasar con el trabajo, respecto de su propia salud, etc. Y hay otro grupo de personas, muy chiquitito, que se preocupa absolutamente por todo, todo el tiempo. Sería una distribución de la campana, eh, como campana de Gauss, de las preocupaciones. Eso lo podemos hacer con cualquier otro problema psicológico trastornos de la conducta alimentaria... Todos los que sepamos que sobre todo tienen un gran gran origen en en lo aprendido, ¿no? Si estamos hablando de un trastorno neurológico, ahí ya vamos a tener una fuerte impronta de lo biológico determinando esa situación. Pero no quiere decir que no haya cosas aprendidas. Pero eso es otro tema que lo dejo para otro episodio. Entonces, cuando hacemos una distribución normal como una campana de Gauss, de un fenómeno como puede ser la preocupación o ciertas conductas que pueden ser catalogadas como trastorno alimentario, o no. ¿Dónde ponemos ese punto de corte? Uno dice, bueno, es una definición estadística que estoy dando. Sí, es estadística, pero el punto en el que vos incluís a las personas en la conducta alimentaria normal o las excluís, el punto en el que vos incluís a las personas en una preocupación llamada normal y en el punto en el que los excluís y decís no, esta persona acá se está preocupando de más, ese punto de corte es totalmente arbitrario, subjetivo debido eh, a la la cultura o a ese investigador o a ese grupo de investigadores que es lo que señala eh, Alan Franz en el libro Somos todos enfermos mentales que les comparto eh, en el newsletter de hoy. Es muy interesante esta perspectiva, porque esa persona eh, que, que les estoy mencionando, Allen eh, Franz, eh, fue presidente y director de la, eh, del grupo de trabajo que coordinó el DCM4. O sea, el tipo es, es, un, es un investigador y fue fue el el que coordinó el DCM4 sin embargo después tuvo una opinión diferente al respecto de los trastornos mentales y bueno, escribe este libro eh, que se llama eh, Somos todos eh, enfermos mentales, se tradujo acá creo que la traducción literal de ese libro es eh, Salvando la normalidad una visión interna, lo estoy tratando de traducir ahora mientras miro en Google, pero no sé si lo estoy traduciendo bien, una una visión eh, interna sobre eh, la la salida de control sobre los diagnósticos psiquiátricos eh, del DCM-5, las grandes farmacéuticas y la medicalización de de experiencias ordinarias, o sea, de la vida misma, Eh, él escribe este libro habiendo sido parte, como les decía eh, presidente del grupo de trabajo del DCM4 pero cualquiera que se meta en profundidad con el tema del DCM se da cuenta que en un momento no alcanza, no cierra no cierra la concepción, Eh, se está como, te das cuenta por lo menos esta es mi visión hasta el momento más adelante por ahí puedo puedo tener otra, otra visión Te das cuenta que un montón de problemas psicológicos tienen el mismo funcionamiento. Tienen el mismo funcionamiento de base. No hay ningún marcador biológico claro. No se han detectado marcadores eh, biológicos claros todavía sobre cada trastorno. Con lo cual, fíjense, ¿qué querría decir esto? Si no detectamos nunca un marcador biológico. Y vemos que hay todos procesos comunes a todos los trastornos. Y que probablemente los trastornos no existan como tal. Y cuando digo esto lo tengo que decir con mucho cuidado porque ya alguno puede entender... Uy, Nico dijo que no hay problemas mentales, que no existen. No, no, estoy diciendo que el concepto de trastorno como trastorno mental es una mala denominación para hablar del problema que le surge a las personas en una comunidad y que son problemas que denominan psicológicos o de salud mental. Es una mala denominación. Es incorrecta. Como decir que el limón... eh, se cae del árbol porque es malo y nos quiere golpear. No, se cae por otros motivos y no tiene maldad. Pero es, evidentemente se cae y pasan cosas que, son, que pueden ser problemáticas. Pero se entiende a lo que voy. La definición es incorrecta. Pero de la definición se siguen muchos accionares. Se sigue cómo vamos a investigar, se sigue cómo vamos a tratar el tema. Se siguen un montón de, de, de definiciones que damos por, por entendidas y que después están mal y que como esto lo dije en el primer episodio del podcast o en el segundo cuando vimos qué es la psicología si yo parto de una idea que está incorrecta todo lo que haga después aunque investigue con inteligencia artificial aunque me traiga a un súper científico de la NASA para que me ayude a investigar sobre los trastornos mentales pero si eso no existe o está mal concebido porque estoy pensando el fenómeno mal todo lo que haga después va a estar mal porque está mal la idea de base. Eso pasa en todo, en general. Cuando vos arrancas con una mala idea de base, por más excelente que sea la ejecución que hayas hecho de las, de las ideas si la idea era incorrecta, te va a llevar a un resultado incorrecto, obviamente. Y cuando digo que algo es incorrecto es que no es adecuado a la realidad. O sea, choca con la realidad. No coincide con la realidad. O sea, yo estoy tratando de ver si en la persona hay algo que se llama trastorno de ansiedad generalizada, como si fuera algo que está enfermo dentro de él, en su mente, y no hay eso, porque no existe eso como tal. Entonces cuando cuando quiero mirar desde esa óptica, no entiendo la clínica, y me confundo, y me da inseguridad, y no sé si es una preocupación normal o no, pero claro que no lo entendés, y claro que te da preocupación, es lógico que sea así, valga la redundancia, ¿no? Te da preocupación pensar en la preocupación si es tag o no tag, Trastorno de ansiedad generalizada quiere decir, porque está mal el planteo, la denominación, el intento de capturar esa experiencia de interacción que es la interacción psicológica de un individuo con su contexto, el intento de capturarlo y etiquetarlo falla, a menos que sea un trastorno neurológico, entonces con un trastorno neurológico eh, sí y debería haber también un marcador biológico que nos permita la identificación, de ese trastorno neurológico. Entonces habría manifestaciones que son muy muy específicas de, de la parte neurológica o biológica. Pero eso es otro tema que no voy a abordar acá. Y además que hay mucho cuestionamiento sobre ese tema en particular. O sea, sobre los marcadores biológicos de los trastornos mentales. Pasa algo muy parecido, y el autor lo menciona en el libro, con la noción de coeficiente intelectual. Por ejemplo, se ha establecido como límite 70 de coeficiente intelectual, ¿no? Para determinar discapacidad intelectual. Pero es una convención eso también. En, en la campana de Gauss, en la distribución normal del coeficiente intelectual, que también hay que ver qué es lo que mide, porque se cree que es una cosa, pero en realidad mide acciones de un individuo en contexto, de resolución de problemas, etc. Mide también. Pero bueno, eso es quedará para otro eh, tema, para otro episodio. Pero en esa distribución, el punto de corte de los límites, de lo mismo, tanto de discapacidad intelectual como lo que se concebía como superdotación o alta capacidad. Hoy se habla más del término alta capacidad, pero ya sea para abajo o para arriba, el punto de corte es una convención que no tiene un significado específico en sí mismo más que aquellos que se pusieron de acuerdo en establecer esa convención. Entonces acá vemos que es muy muy difícil en salud mental, o como me gusta decirle a mí a veces salud psicológica, que en realidad también estaría mal, porque estamos diciendo que el concepto de salud y enfermedad no aplica para lo psicológico, o sea que es simplemente la desadaptación o descom- disconformidad o desajuste con lo que el individuo sienta en un contexto respecto a lo que piensa, a lo que siente, a lo que hace y respecto de sus propios fines vitales, que se ha propuesto dentro de esa comunidad en la que vive. Es eso lo que hay que tratar. Y cuando lo tenemos así de claro, que la Organización Mundial de la Salud lo tiene igual bastante claro, aunque tiene esas definiciones así un poquitito naif, ¿no? Un poquitito por arriba, como un, un estado, como cuando define salud como no solamente ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar general. Bueno, ¿qué sería todo eso, ¿no? Pero dentro de todo, cuando. Dice después que cada individuo pueda desarrollar su potencial, bueno, será lo que quiera hacer con su vida, que lo pueda hacer, afrontar tensiones de la vida y trabajar de forma productiva y fructífera aportando a su comunidad. Bueno, básicamente eso es adaptarse al contexto en el, o comunidad en la que vive y después también está el estado de cómo se adapta. Alguien puede estar muy adaptado pero sintiéndose mal, pensando horrible eh, y sintiéndose muy muy mal. Entonces, cuando hablamos de adaptación o de un individuo en contexto, hablamos de todo. No que solamente lo vemos de afuera y que se adapta muy bien, pero se siente mal por dentro. Si se siente mal por dentro, por decirlo así, es decir, de manera privada, y lo comunica después en, en una terapia, pero está muy bien adaptado, bueno, eso también es parte de su interacción y de su estado o no de bienestar. Pero bueno, es eso en tal caso. Es, es, es ese desajuste o no el que tenemos que trabajar y ayudar a trabajar con las personas eh, hablar de lo normal de lo anormal, de lo enfermo de lo patológico no por una cuestión de que políticamente co- quede correcto decirlo sino que como decíamos recién hace un ratito el limón, que no puede ser malo porque un limón no puede tener maldad porque es un limón del mismo modo lo psicológico no puede estar enfermo o sano porque no es una cosa que se pueda enfermar ni es una cosa que se, fue, se pueda curar es esa interacción que hay que es pensar, sentir, hacer en contexto y es la que es. Y puede traer malestar como puede traer eh, bienestar como hay que verlo en contexto, porque ciertos malestares también son lógicos eventualmente en relación a lo que se está viviendo y no hay nada que tratar y otros son más problemáticos y sí hay que ayudar a la persona a salir de eso, pero es un concepto problemático por muchos motivos. Así que bueno, eso es lo que quería reflexionar junto a ustedes este episodio. Espero que haberlo podido comunicar bien para que no surjan esas resistencias que a veces tenemos de decir eh, esta persona está queriendo desconocer la salud mental. No, (risa) Como, como les decía, como técnicos, como científicos, como personas que reflexionan profundamente sobre estos temas tratamos de precisar bien el concepto y de ver si es un buen término para hablar de aquello de lo que queremos que se refiera a lo que queremos referirnos cuando hablamos de salud mental como veíamos que el limón se cae del árbol, está bien, pero no se cae por un instinto suicida o por una mala voluntad para caerse sobre nosotros porque nos quiere lastimar se cae por otros motivos entonces evidentemente hay gente que tiene malestares, tiene problemas, necesita ayuda no estamos desconociendo eso Lo que estamos haciendo es una reflexión profunda sobre el concepto y sobre lo pertinente o no que es, cuánto aplica o no al tema que se quiere referir. Y si otros conceptos no serían mejores para abordar esos problemas porque nos permitirían ver otra óptica. Bueno, espero que les haya gustado. En el newsletter tienen un libro especial para continuar como recurso específico para nuestros suscriptores. Les mando un saludo enorme, nos estamos escuchando la semana que viene, espero que hayan disfrutado del episodio y hasta el próximo episodio. Chau chau.